0: Hey, c'est Juliette, et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le choix dans la date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Romy, lesbienne assumée et femme transgenre à la sexualité libérée. Elle se définit même comme futanari. Bonne écoute Bonjour Romy, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, je m'appelle Romy... Euh... J'ai 29 ans et j'habite à Lyon et je suis une meuf trans et lesbienne.
0: Comment est-ce que tu définis ta sexualité aujourd'hui
1: Ben, la définition de lesbienne est assez précise en elle-même. C'est une femme qui aime les femmes, quoi. Et
0: euh, plutôt au niveau de ta sexualité en général, euh, est-ce que tu considères que tu es plus ouverte, moins ouverte, euh, si tu es en couple ou pas
1: Ah, euh, non, ben bah, alors je ne suis pas en couple, mais je ne suis pas fermée à ça. Euh, c'est juste que si je suis en couple, c'est plutôt des couples libres parce que j'aime bien euh, papillonner, on va dire. Bah j'ai des, des critères comme tout le monde. Mais enfin bon, oui, j'imagine qu'on peut, les, qu peut les, les, les dépasser, quoi, suivant euh, le feeling et tout et tout.
0: Pour toi, c'est quoi être lesbienne
1: Ben c'est être une femme et aimer les femmes.
0: Et qu'est-ce que ça implique pour toi au quotidien
1: Ben <rire> je sais pas, c'est juste comme ça que ça marche, quoi. Enfin, c'est juste comme ça que je que je fonctionne. Enfin, je sais pas trop quoi. Dire.
0: Dans le sens, euh, comment tu le vis Est-ce que tu l'as toujours bien vécu
1: Moi, ouais, j'ai toujours bien vécu parce que j'ai toujours su, en fait. Enfin, bon, euh, avant, euh, vu que je croyais que j'étais un gars, bon, c'est facile. Mais du coup, euh, non, j'ai toujours, toujours bien vécu. Il y a pas de souci. Euh, et. Et là actuellement, bah oui moi ça, ça se passe très bien quoi. Je veux dire, Alors, ça se passe même mieux je pense que pas mal de gens parce que du coup euh, je suis vraiment moins confronté aux hommes euh, que euh, la plupart des gens j'imagine, enfin que les, les meufs hétéros ou oui. Donc du coup je pense que ça se passe même mieux quoi.
0: Et du coup tu t'es toujours définie de cette manière, mais du coup dans un accent en fait as toujours aimé les femmes. Et du coup tu t'es pas toujours considérée comme lesbienne.
1: Bah ben, oui du coup vu qu'avant, euh, je croyais que j'étais un gars, je me considérais comme euh, gars hétéro quoi. mais bon, Du coup dès que j'ai su que j'ai une meuf ça c'est direct clarifié enfin j'ai vraiment jamais eu le doute d'être bi ou pas j'ai quand même tenté une fois de baiser avec un gars mais bon, c'était pas très concluant donc du coup je me suis pas posé plus la question donc voilà
0: et du coup comme tu viens de parler de ton déclic entre guillemets quel a été ton déclic quand est-ce que tu t'es dit euh, ben en fait j'aime vraiment les meufs et en fait je suis euh, vraiment une femme qui aime les meufs
1: euh, bah en fait, bon aimer vraiment les meufs, comme j'ai dit, ça, tout, ça a toujours été le cas, donc voilà. Mais en fait, vraiment, euh, le moment où j'ai su que j'étais une femme, c'est vraiment... Parce qu'en fait, moi, quand j'étais ado, euh, j'étais gothique. Et en fait, c'est assez facile, quand on est gothique, de s'habiller comme une meuf, d'être très très féminin, euh, sans être un travesti ou sans être un pédé ou machin. Enfin bref, en tous les cas, du coup, euh, j'avais bonne réputation au lycée et euh, j'étais habillé comme un, de... comme un garçon un peu stylé, donc du coup, il n'y avait pas trop de soucis. Et c'est quand en fait euh, j'ai commencé à plus pouvoir m'habiller comme ça euh, à cause de la fac ou du travail, etc. Euh, et surtout que euh, mon visage, euh, parce que j'ai eu une, une puberté hyper hyper tard, genre euh, avant mes 22 ans à peu près, j'avais pas un seul poil qui poussait quoi par exemple, où j'avais pas du tout la mâchoire carrée, j'avais pas une voix trop grave et tout et tout. Et c'est quand euh, vraiment la puberté est arrivée que là j'ai je me suis dit que ça me suffisait plus. Et c'est là que je suis entré en dépression et que du coup... Euh, il a fallu faire quelque chose.
0: Donc, ouais. euh, as... Ouais, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Tu pas eu une rencontre en particulier qui t'a fait te dire que tu étais comme ça
1: Non, non, non. j'ai eu beaucoup de support de mes amis, euh, de ma famille aussi. Parce que Alors, ce qui est le plus étonnant, c'est que du côté de ma mère, ma famille est d'extrême droite. Et donc, du coup, c'est assez marrant parce qu'il y a votre etc. Mais du coup, il... c'est quand même ma grand-mère qui est hyper fermée sur plein de trucs, qui dit de la merde tout le temps. Mais c'est elle qui m'a dit, euh, bon, euh, maintenant il faut que tu ailles euh, chez la psy et que s'il faut, euh, je te paye les séances et tout et tout. Mais elle m'a vraiment orienté vers euh, la psy euh, spécialisée dans la transidentité à Montpellier. Et euh, du, coup, euh, du coup, voilà. Quoi.
0: Du coup, tu as eu beaucoup de soutien hein, de la part de tes parents, ça t'a aidé, j'imagine, à t'assumer
1: Alors, euh, du coup, euh, par famille, j'entends pas parents. Euh, mmh. J'entends vraiment voilà, euh, ma grand-mère, euh, mes cousins, cousines aussi, qui ont tout de suite compris le truc. Euh, mes sœurs, ça a été un peu plus lent, mais ça a été le cas aussi assez vite. Euh, mes parents ouais ça s'est fait doucement quoi, disons euh, un peu de difficulté avec ma mère mais mon père c'était un peu plus passif mais donc du coup c'était quand même ça s'est arrangé disons avec mes parents euh, mes oncles et tantes ont encore un peu de mal à s'habituer enfin, bon. enfin, disons que maintenant il n'y a plus rien de malveillant euh... voilà quoi vraiment y a... tout est réglé c'est juste des oublis, des conneries des, des fourges de langage mais bon sinon ça va quoi.
0: Ouais. parce que là du coup tu as 29 ans et tu as fait ton, ton coming out euh... À quel âge
1: C'est difficile à dire. Euh, je pense que j'ai commencé à me poser des questions vers 19 ans et j'ai vraiment commencé ma transition à 20, 24 ans, 25 ans, un truc comme ça. Okay.
0: Voilà. Et euh, moi j'entends souvent qu'on me dit qu'on fait plus... Enfin, qu'on toute sa vie en fait au final, à toutes les personnes, nouvelles personnes qu'on rencontre.
1: Bon, alors moi j'ai la chance... Enfin la chance, bon c'est du boulot aussi, mais j'ai quand même euh, la chance d'avoir un passing pas trop dégueu et donc du coup euh, en fait on me confond pas dans la rue ou machin, c'est juste à la limite ma voix euh, qui pose problème. Mais sinon euh, j'ai pas tellement que ça à expliquer quoi que ce soit à des gens en fait. Euh, vu que j'ai vraiment vraiment la gueule d'une meuf euh, en, dans la vie de tous les jours, euh, quand les gens entendent ma voix ils comprennent que je suis une meuf trans, ou alors même des fois ils comprennent pas quoi, mais bon c'est plus rare. Euh, mais bon, ils comprennent du coup, et non, du coup, il n'y a pas des milliards de questions, disons. Moi, j'ai vraiment... Enfin, ça, c'est vraiment un truc... Euh, je pense que je suis à part euh, à ce niveau-là. C'est que vraiment, la transphobie... Euh, genre, vraiment, euh, au quotidien, je ne la vis jamais, quoi. Vraiment jamais. Enfin, ça arrive une ou deux fois par an, je dirais. Mais enfin, on ne va pas se mentir, quoi. Vraiment, je ne la ressens jamais. Hein.
0: Même au niveau du travail et tout ça
1: Ah ouais, ouais. Bah, les fois où j'ai eu du travail... J'ai été employé. Euh, j'ai jamais. Alors c'est simple, je n'ai jamais loupé un entretien d'embauche. À chaque fois, on m'a proposé un truc à la fin euh, que j'ai accepté ou non, mais bon, j'ai jamais loupé un entretien d'embauche de ma vie. Euh, j'ai toujours, à chaque fois que j'ai bossé, j'ai toujours réussi à me faire appeler au féminin dès le premier jour, hein, en mode bon, ben, je suis une femme trans. Je sais qu'il y a marqué ça sur ma carte d'identité, mais enfin, si sur l'emploi du temps, sur les, les papiers du, du boulot, vous pouvez marquer ça, euh, mon. mon mon nom féminin et tout, et je jamais eu aucun problème avec ça. Tant mieux. Ouais, <rire> grave. <rire> et euh,
0: qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, euh, est-ce que tu considères la euh, fétichisation euh, des lesbiennes et euh, des personnes transgenres comme euh, bah, de la transphobie ou, contre, ou comme euh, l'homophobie par exemple
1: alors, bon, alors déjà, je pense que la fétichisation des lesbiennes et la fétichisation des personnes trans, c'est pas, pas le même domaine, donc je pense que je vais séparer les deux mmh. de rendre mon avis. Euh, la fétichisation des personnes trans, elle m'arrange bien parce que ça me permet d'avoir une sexualité euh, assez active, mais euh, je, je, je pense, oui, je pense que c'est de la transphobie, même si c'est de la discrimination positive, ça reste de la discrimination, donc selon moi, c'est de la transphobie. Euh, selon moi, il faudrait à terme que ça soit plus le cas. Enfin, bon, cela dit, oui et non, parce que on fait bien de la fétichisation de genre, euh, vêtements ou machin. Bon, c'est les goûts et les couleurs. Donc, je sais pas trop quoi dire, mais enfin, au final, je pense que ça fait partie euh, de la transphobie, mais c'est pas le truc le plus dramatique qui soit. Et puis, de toute façon, bon, il y en aura toujours des gens qui vont fétichiser des trucs spéciaux. Il y en a qui aiment les blondes, il y en a qui aiment les euh, grands bruns ténébreux. Enfin, j'en sais rien, mais bon, voilà quoi. Donc, à mon avis, ça, aura, ça sera toujours le cas, même euh, dans un monde où les trans euh, seraient complètement euh, assimiler à la population en mode euh, on s'en fout ce sera toujours le cas, enfin, en, tous les cas en tous les cas ça marche bien pour l'instant la fétichisation des lesbiennes c'est un plus gros problème selon moi par, pour deux choses euh, déjà euh, ça pousse les mecs à essayer de se mettre dans nos vies alors que clairement on n'en veut pas euh, et ça c'est un problème parce qu'en fait du coup euh, vu que dans la vie de tous les jours bah, tu sais dans la vie de tous les jours euh, dans les films, les séries et tout c'est un, un, un grand thème ça dans le porno enfin bon le porno à la limite bon c'est encore un autre débat mais, euh, mais dans les films sérieux, disons, qui sont... parce que le, le porno, on ne prend, ja... prend jamais un porno au sérieux. On, on se dit toujours que c'est un vieux fantasme à la con. Euh, donc, je pense que effectivement quand tu vois une lesbienne qui finit par euh, sucer trois mecs dans, un, dans une cave, dans un porno, il bon, y a peu de gens qui vont se dire « Ah, c'est la réalité !» Alors que si tu fais ça dans une série euh, un peu sérieuse, en mode euh, « Voilà, euh, du coup, à mon avis, ça pose un problème. » Et ça, bon, du coup, les mecs viennent, voilà. Il euh, y a aussi un autre souci vis-à-vis -vis de ça, c'est qu'en fait notre identité, elle est un peu effacée par tout ça. Euh, et le fait que, du coup, euh, c'est pas rare pour des meufs bi d'aller dire je suis lesbienne, alors que ça se fait pas. Je veux dire notre identité, elle est... notre identité, c'est notre identité. C'est un combat différent des personnes bi. Euh, qui, je veux pas dire que c'est un, un, un combat plus difficile ou plus important. Je veux pas du tout dire ça. Je veux vraiment dire que c'est pas du tout la même chose. Et donc du coup, tu peux pas quand t'es bi, même si t'as, même si t'es à 1%. Euh, si t'as couché avec un gars dans ta vie, euh, comparé à 59, et que t'as euh, aimé ça, et que as, voilà, t'es bi, je veux dire, et donc tu peux pas, t'as pas les mêmes problèmes qu'en étant une lesbienne, t'as pas les mêmes, les mêmes implications ni rien, c'est pas du tout la même chose, et donc pour moi ça c'est de l'appropriation la, à un max, et c'est dû aussi à mon avis à cette impression euh, euh, que les gens ont, que les lesbiennes, euh, t'as ce côté un peu pur, entre guillemets, quoi, dans le milieu LGBT et tout et tout, euh, ça fait partie de cette stigmatisation là euh, qui n'est pas seulement du coup faite par les mecs, mais aussi par euh, d'autres meufs euh, ou euh, par euh, des gens de la communauté LGBT.
0: Et, euh, et du coup, par rapport à ça, il euh, y a aussi pas mal d'hétéros curieuses, entre guillemets, qui euh, genre se cherchent et qui essaient de relationner avec des meufs qui sont lesbiennes. Toi, ça te pose souci
1: bah, Alors là, euh, je vais te dire, euh, c'est un souci, euh, enfin, c'est un souci sans l'être, parce qu'en fait, si tu veux, euh, des hétérocurieuses qui vont se mettre en couple avec une lesbienne, euh, c'est quand même hyper rare. Il faut même te dire que des meufs bi, qui pourtant aiment les meufs, hein, je veux dire euh, pour de vrai, euh, se mettent très rarement en couple avec une meuf vraiment de façon euh, longue ou machin. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de discrimination euh, des personnes bi euh, chez les lesbiennes, ben, parce qu'en fait on est habitué quoi, au bout d'un moment euh, la meuf bi elle va aller avec des gars, c'est plus facile, c'est plus abordable machin, tout et tout. Donc du coup, euh, en fait, euh, les hétéro-curieuses qui se mettent en couple avec des lesbiennes, je... alors, j'ai jamais vu ça, déjà. Euh, donc à mon avis, euh, bon, ça fait juste partie euh, des problèmes qu'on a euh, au quotidien, quoi. À mon avis, euh, c'est pas très différent de, du problème de base avec les meufs-billes, ou, euh, voilà.
0: Après, je vais dire pas forcément pour se mettre en couple, mais pour, euh, tu vois, genre, tâter le terrain, euh, coucher un peu avec des lesbiennes pour euh, un peu de, euh, de fantasmes et tout ça, quoi.
1: Ah euh, oui bon alors ça en fait moi je dis que je suis une trans j'ai doublement ce problème parce qu'en fait moi je suis d'autant plus compatible que j'ai un pénis donc du coup c'est enfin voilà, la transition est moins difficile disons de, entre mec et meuf euh, vu que j'ai un pénis c'est terrain connu quoi donc moi j'ai très très souvent ce cas là effectivement de personnes de meufs euh, hetero qui veulent juste baiser euh, moi ça me pose aucun problème parce que ben moi c'est aussi ce que je veux juste m'amuser donc euh, bon voilà, et puis elles savent très bien y faire vu que bah, c'est des hétéros, donc du coup voilà. Moi ça me pose pas de problème. Après, euh, quand on est une lesbienne avec un vagin, j'imagine qu'il y a d'autres soucis. Par exemple, peut-être que la fille elle n'est pas très expérimentée, et du coup ça fait un peu la charité. Quoi. En gros, c'est à toi de lui montrer les trucs. Mais après, bon, je suis pas concerné, enfin, j'ai pas de vagin donc j'avoue, j'en sais rien. Mais euh, voilà.
0: Et euh, du coup, tu dis que ça t'arrange bien pour pouvoir un peu euh, faire ce que tu veux euh, tu fais des... Est-ce que tu as des pratiques euh, sexuelles euh, particulières, euh, par exemple euh, des plans à plusieurs, des orgies ou des choses comme ça ouais, alors, hasard. Euh...
1: alors du coup, euh, oui, effectivement, euh, là je suis à un moment de ma vie où je fais ben, plus de plans à plusieurs que de plans euh, solo, quoi. Euh, je dirais pas que je préfère, en fait. Je, je pense que... Vraiment c'est à faire, quoi. Parce que c'est vraiment trop, trop cool. Ben, en plus, euh, avec tout le... Tout le mythe, euh, qui, enfin, tout le, tout le mythe, tout le. Les, les, disons les réflexes sociaux que les gens ont, euh, notamment les meufs b ou les, ou les meufs hétérocurieuses et tout et tout, avec le pénis, euh, ben un plan à 3 ou à 4 euh, avec euh, plein de filles euh, euh, 6, donc avec des vagins, euh, quand euh, t'es la seule personne avec un pénis, euh, bon, euh, l'attention elle est vraiment focus sur toi quoi. Alors, bon, je trouve que c'est un peu naze, parce que voilà, euh, mais bon, du coup, c'est vraiment trop cool. Euh, j'ai fait des orgies à beaucoup, genre on était quasiment une dizaine, des trucs comme ça. Euh, J'aime beaucoup ça. Et j'ai même un, un groupe, euh, enfin pas Facebook, mais un, un groupe de discussion sur Messenger avec toutes mes sex friends qui se connaissent entre elles et tout et tout. Et on fait, euh, on s'organise des orgies euh, tout ensemble ou avec des, des meufs en moins ou des meufs en plus, des, 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 qui invitent leurs amis et tout et tout. Enfin bref, du coup, en fait, une fois qu'on a ce genre de réseau, c'est hyper facile, en fait, de faire des plans à plusieurs, et tout, et tout. Et ça a été très difficile au début, c'était mon rêve, quoi, il y, a, il, y a, il y a trois ans, même deux ans, c'était mon rêve, quoi, de faire un plan à trois, déjà, et, et je ne savais pas comment faire, et tout, et tout, et en fait, une fois que tu connais... Une, déjà, une fois que tu oses, c est, c est, ça marche mieux, déjà, les, les gens n'osent pas, je pense, euh, et après, euh, une fois que tu as le réseau, c'est hyper facile. Mais c'est vraiment différent, parce que j'aime aussi beaucoup les plans où je suis tout seul avec la personne, parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose, en fait, et donc, du coup... Je, Ouais, je vais pas m'arrêter de, des, des, de coucher avec une seule personne à la fois parce que bon, vraiment c'est trop cool. Quoi.
0: Donc, ouais. Et euh, peut-être aurais un conseil pour les gens qui rêvent de faire des orgies comme toi il y a 3-4 ans mais euh, qui osent pas ou qui savent pas trop comment s'y prendre.
1: Bon, alors déjà, il euh, n'y a pas de secret, c'est vachement plus facile quand t'es une fille, je pense. Parce que les gars, bon, bah, outre, outre le fait qu'ils ont un physique disgracieux, ils sont. Ils pêchent pas beaucoup. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir, des gars, il y en a vraiment partout. Je veux dire, même moi qui suis lesbienne, qui sais pas du tout à faire avec les gars. En une soirée je peux empêcher au genre 4 si j'ai envie j'ai déjà testé avec une amie c'est hyper facile c'est vraiment il y a... ouais les gars euh, bon bah, bonne chance euh, moi le seul truc que je dirais à part à part ça c'est le fait euh, vraiment oh, il faut oser demander quoi parce que vraiment il y a plein de gens dont c'est le fantasme et qui osent pas parce que c'est un peu un genre de tabou et tout genre les, les gens sont un peu genre normies et tout et tout euh, mais vraiment oser faut pas obliger les gens parce que ça reste quand même quelque chose de particulier mais Franchement demander, euh, se rapprocher de personnes qui, euh, qui, qui, qui en font ou qui aiment ça. Ne, aussi arrêter avec ce truc de « oui, mais c'est mes amis, alors je couche pas avec mes amis parce que ça mélange les trucs et tout ». Ça, je trouve ça d'une stupidité sans nom parce que il ben, n'y a personne avec qui tu t'entends mieux que tes amis, avec qui tu fais plus confiance que tes amis. Et moi, je, 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 je couche avec la plupart de mes amis d'ailleurs. Euh, et euh, ça se passe très très bien parce qu'en fait on se connaît, on connaît nos limites, on n'a pas peur de se dire non ou de, de se dire oui, on n'a pas peur de se demander des choses, euh, on, on peut euh, faire confiance, enfin bref, c'est vraiment mieux. Donc, vraiment, si vous avez des amis intéressés par ce genre de choses, bah, baiser avec eux, quoi, vraiment. Parce que faut, faut pas se dire qu'il faut pas mélanger les trucs, je trouve ça pourri, quoi. On mélange constamment tout dans nos relations, alors pourquoi il y aurait une genre de barrière plus ou moins selon la personne, enfin bref. Et donc, du coup, quand tu as des amis qui le font, bah, du coup, quand tu, tu finis comme moi avec un réseau euh, de nanas euh, avec qui tu t'entends bien et qui font euh, plein de trucs et tout et tout.
0: Ok. Et est-ce que tu as une anecdote à raconter par rapport à ce enfin, qui s'est passé dans une orgie ou autre Un truc marrant ou, ou autre
1: <rire> ah bah, J'en aurais vraiment beaucoup, <rire> on va dire. Euh, surtout qu'en fait, nos orgies, elles sont assez... Euh... On n'est pas vraiment dans le mythe euh, genre avec... Euh l'encens, les masques et tout et tout quoi, euh, ça nous arrive d'être un peu plus sérieuse en mode jeu de rôle, mais, mais en fait on est assez euh, blagueuse en fait, genre vraiment on s'amuse on pas mal, euh, donc du coup il y a vraiment beaucoup d'anecdotes sympas à raconter, euh, ouais, je saurais pas trop en sélectionner une, euh, le, 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 je pense que le, le truc le plus singulier euh, qui soit, c'est que euh, j'ai un, un ami, enfin une personne non binaire, euh, ami qui est euh, écrivain. Et donc, du coup, euh, il y a une petite dizaine d'orgies il était à côté en train d'écrire euh, ce qu'il voyait. Et donc, du coup, euh, vu que nous on est hyper débridés, on s'en foutait, quoi. Donc, du coup, voilà, euh, il a même euh, fini par participer deux ou trois fois en mode euh, vite fait, quoi, disons. Euh, parce que bon, il n'était pas non plus là pour ça. Et puis, bon, moi, enfin, c'est pas une personne avec qui j'ai envie de coucher, mais bon, c'était. Bref. Voilà, mais bon, en tous les cas. Il euh, y a même eu des petits moments où c'est la limite entre observateur et euh, participant a été a été tenue. Enfin, c'est assez, assez marrant quoi.
0: Et quel conseil tu donnerais à la Romi du passé Alors ça peut être un passé lointain, euh, quand tu étais ado encore que tu cherchais plus ou moins, ou euh, Romi un peu plus passé proche quoi. Qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi-même qui pourrait servir à quelqu'un qui est dans ton cas
1: Alors euh, j'aurais beaucoup de choses à lui dire, mais déjà euh, je pense que le truc le principal ce serait doser les choses parce qu'en fait j'ai passé vraiment beaucoup de temps de ma vie à pas oser à être timide et tout et tout et en fait quand tu oses mais le monde il est tellement plus grand et plus cool quoi vraiment enfin je veux dire pourtant on, on se prend des noms on se prend des râteaux et on se prend des difficultés et des trucs et des mais ça vaut tellement le coup quoi comparé à... enfin ce qu'on peut avoir comparé à ce qu'on a ce qu'on rate quand on n'ose pas euh, ouais pas avoir peur de l'échec s'assumer euh, et oser vraiment c'est ce que c'est ce que je dirais quoi et aussi euh, va picoler un peu parce que vraiment <rire> ça a fait beaucoup 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 pour ma sexualité, mon mon, euh, mon identité et tout et tout, d'arriver à me désinhiber en fait pour pour euh, outrepasser en fait les, les, les premières fois où j'osais pas outrepasser ça grâce à, à désinhibition de l'alcool, ça m'a vraiment beaucoup aidé quoi. Voilà.
0: Et du coup, est-ce que tu peux citer des personnes ou des personnalités qui t'ont aidé à t'assumer, à oser et à être tout ce que tu aujourd'hui
1: Ah, bah ouais, bah alors déjà, il euh, y, y, y a la personne qui m'a euh, plus ou moins, moi je dirais pas que c'est la personne qui m'a faite parce que bon, euh, je me suis aussi faite toute seule, puis il y a aussi beaucoup de personnes qui ont intervenu, mais euh, ben, justement, cette amie euh, écrivain euh, qui euh, une fois m'a obligé, enfin pas obligé, mais bon, m'a vraiment euh, encouragé à aller dans un bar euh, dansant euh, aux airs de un peu d'auberge de, 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 médiévale, euh, il m'a dit, bon, ben, on picole un peu et on y va. Et c'est vraiment ce soir-là, euh, cinq minutes après être rentré dans le bar où euh, je me suis retrouvé à rouler des pelles à une fille super cool euh, et super bonne, euh, en mode, euh, voilà, euh, vraiment, alors que j'avais 19 ans euh, de quasi-abstinence euh, derrière, quoi. Il faut se dire ça. Donc, euh, du coup, euh, c'est euh, vraiment, vraiment depuis ce soir-là que j'ai changé radicalement. Puis il y a aussi ben, euh, mon meilleur ami euh, avec qui euh, j'ai passé beaucoup de temps, qui m'a beaucoup soutenu et tout et tout. Euh, donc euh, voilà. Euh, sinon, des personnalités vraiment connues, non, vraiment, j'en connais pas. Quoi. Je ne mmh, me, mmh. me suis pas inspiré de, 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 de célébrités ou de, de personnalités pour, euh, pour mon parcours, en fait. Je me suis un peu démerdé.
0: Ok. Bon, bah, c'est déjà bien d'être soutenu par ses amis voilà. et par sa famille. Enfin, en tout cas, une partie. Clairement. Ben, bah, merci beaucoup. J'ai plus de questions. Tu as quelque chose à rajouter
1: ben, merci de d'avoir pris le temps de poser les questions et tout et tout, et puis voilà, c'est tout.
0: Ok, bon bah à bientôt alors, putain. pour un épisode ouais. euh, spécial anecdote
1: Oui, il n'y a pas de souci.
0: <rire> Bonne soirée. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un email à lcdld.podcast.gmail.com Belle journée et à très vite